0: Dzień dobry, tutaj Kamil Gapiński, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Zapraszam na CyberCyber cyber w wydaniu Raport. Mamy 281 odcinek, dzisiaj jest 4 listopada 2022 roku. Ja akurat w przeciwieństwie do moich kolegów i koleżanek nie śledzę, kto ma dzisiaj, jutro lub kto miał wczoraj imieniny. Akurat imienin nie obchodzę, nie uznaję ich, można powiedzieć. Ale mam za to dla Was ciekawe tematy ze świata cyberbezpieczeństwa, raporty, newsy, opinie. A dzisiaj mamy następujące tematy. Cyberatak wstrzymał pracę duńskich kolei. 6 największych zagrożeń w sektorze finansowym. Ransomware Black Basta powiązany z Fin 7 Wyciek danych z Dropboxa. Romcom odświeża wektor ataku. Sympozjum Fred Intelligence w Berlinie. Słuchajcie, w minioną sobotę w wyniku cyberataku stały pociągi w Danii. Incydent pokazuje nam jak atak na zewnętrznego dostawcę, no w tym przypadku chodzi o kolejny przykład supply chain attack, może spowodować znaczne zakłócenia w świecie fizycznym. Natomiast nie chodzi tutaj wcale o dostawcę czy Incydent w obszarze e, Operation Technology. W rzeczywistości było to wynikiem incydentu e, w bezpieczeństwa w SUPEO, duńskiej firmie, która dostarcza rozwiązania do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, między innymi właśnie dla kolei. SUPEO mogło być celem ataku ransomware. Co prawda firma nie udostępniła żadnych informacji szczegółowych, ale przedstawiciel e, DSB to jest największa firma obsługująca pociągi w kraju, powiedział um, agencji Reutera, że było to przestępstwo gospodarcze. W ogóle to według duńskiego nadawcy e, DR wszystkie e, pociągi obsługiwane przez DSB zatrzymały się w sobotę rano i przez kilka godzin no, nie mogły e, wznowić e, Podróży. Zakłócenie ruchu pociągów nastąpiło po tym, jak SuperO zdecydowało się wyłączyć swoje serwery w wyniku e, ataku hakerskiego. Doprowadziło to do tego, że oprogramowanie używane um, no końcowe, jak mniemam mam, przez maszynistów przestało działać. Cyber CyberDefense Magazine um, opublikował ranking 6 największych zagrożeń cyber w sektorze finansowym. Ciekawe, czy zgodzicie się um, z tą listą e, lub z kolejnością tych zagrożeń w tejże liście. Sześć największych zagrożeń, o których stanowi ten ranking, to e, w pierwszej kolejności ataki sponsorowane przez, czyli ataki APT tak naprawdę, sponsorowane przez państwa. Na drugim miejscu znalazł się ransomware, na trzecim niezaszyfrowane dane, na czwartym, podatności w third party software, na piątym miejscu ataki socjotechniczne, inżynieria społeczna, no i na szóstym miejscu tak zwane insider threats, czyli ataki za pośrednictwem jakiejś wewnętrznej siły niesprzyjającej przedsiębiorstwu czy organizacji. Doszcie w oczywista lista tak naprawdę i szczerze powiedziawszy pewnie można byłoby do większości z przedsiębiorstw do, czy do, do w ogóle do jakichś branż gospodarki dopasować się tę listę. Zdecydowanie to się wyróżnia fakt, że ransomware został na drugim miejscu tutaj postawiony. To pokazuje właśnie jak od wielu już lat, mniej więcej od 2016-2017, ransomware spędza sen z powiek bezpiecznikom. Tutaj ostatnio pojawił to się trend w jakby potrójnym wymuszeniu, tak? Jeżeli chodzi o Ransomware, więc wymuszenie nie tylko pieniędzy pod jakby, pretekstem zaszyfrowania danych, ale także ich opublicznieniu, czy opublicznieniu, upublicznieniu informacji o, o ataku. Tak. Zdecydowanie także to jest znowu wracamy do tematu Supply Chain, attack, te podatności w oprogramowaniu trzeciej strony. Także się tu znalazły, no bo jak wiemy, coraz więcej właśnie ataków wynika z faktu kompromitacji dostawcy, chociażby właśnie oprogramowania. Ransomware Black Busta powiązany z FIN7. Grupę FIN7 znamy, jeżeli jak Kiedykolwiek byliście na konferencji cyberbezpieczeństwa związaną z um, sektorem finansowym, czy śledzicie te sprawy, no to Fin7, e, grupa APT, jest e, Wam zwana, znana. Um, wysoce aktywne oprogramowanie ransomware Black BlackBasta zostało powiązane właśnie przez Sentinel One. Dostarczają m.in. Um, tego flagowego edr powiązali właśnie Black Busta ze znaną rosyjską grupą, um, znaną jako Fin7. Yy, ten Black Busta zaczął jakby grasować powiedzmy w kwietniu 2022 roku, a, no i stał się jakby powszechnym um, zagrożeniem, wcześniej również o Black Busta mówiliśmy, naruszył do, a, u, do września 2022 roku, naruszył um, bezpieczeństwo ponad 90 organizacji. Analiza działania tego oprogramowania wykazała, że sama ta grupa jest dobrze zorganizowana i dysponuje znacznymi zasobami. Cyberprzestępcy na, na, potrafią także w tym przypadku sami swoje narzędzia tworzyć i współpracują tylko z niewielką a, liczbą e, niezależnych badaczy, tak? No, hakerów po prostu, czyli jakby we własnym sosie tutaj pracują. E, śledztwo w sprawie e, blackbusty ujawniło również użycie wielu narzędzi stworzonych przez jednego lub więcej program, programistów właśnie z Fin7. No i tutaj e, stąd się pojawiła ta sugestia, Um, ścisłego związku z grupą cyberprzestępczą, jaką jest Fin7. A sam Backdoor umożliwia atakującym przeprowadzenie rekonesansu systemu przy użyciu kilku narzędzi. Tutaj um, między innymi mowa o ręcznie uruchamianych frameworkach SharpHound i BloodHound, um, które właśnie umożliwiają um, enumerację um, danych w Active Directory za pomocą um, requestów LDAP-owych. No, używano także sk skanera sieciowego Soft Perfect Blackbuster, um, cyberprzestępcy stojący za Blackbastą um, właśnie wykorzystywali wiele znanych luk, m.in. Luki No Pack, uh, Print Nightmare i Zero Logon. Um, sentinel One był w stanie połączyć blackbasta z FM 7 za pomocą wielu artefaktów kodów w różnych narzędziach używanych uh, w tych ransomwarech Między innymi poprzez użycie specyficznych skryptów PowerShell przypisanych do FIN-7 i zbieżności z używaną e, infrastrukturą. Nasz lodzimy Sekurak donosi o wycieku danych z Dropboxa. Zespół bezpieczeństwa Dropboxa opublikował 1 listopada na swoim blogu informacje na temat wycieku przeszło 130 wewnętrznych repozytoriów z GitHuba. Repozytoria zawierały kopie bibliotek własnych, a także innych firm w postaci zmodyfikowanej do użytku wewnętrznego przez klientów. Przestępcy także uzyskali dostęp do wewnętrznych prototypów, narzędzi i plików konfiguracyjnych używanych przez zespół bezpieczeństwa. No i w wyniku tego naruszenia na, uzyskano dostęp także do niektórych kluczy API używanych przez programistów, a także niestety dostęp do kilku tysięcy nazwisk i adresów e-mail należących do pracowników Dropbox. Um, no, zarówno obecnych, jak i byłych klientów oraz dostawców. Tak możemy przeczytać w komunikacie. Sam zespół od Dropboxa podkreślił jednak, że dane, które wyciekły te repozytoria nie zawierają kodu źródłowego związanego z podstawowymi aplikacjami lub infrastrukturą samego samej usługi Dropbox. Będziemy śledzić dalej tę sytuację. Rad. Remote Access Trojan odświeża wektor ataku. Zagrożenie stojące właśnie za tą nazwą, no jest to trojan zdalnego dostępu, odświeżyło swój wektor ataku i obecnie wykorzystuje do dystrybucji znane marki oprogramowania. No i tutaj właśnie tę nową kampanię zidentyfikowała um, firma BlackBerry, znana wiecie z czego, z telefonów. Cyberprzestępcy Romką stworzyli strony internetowe, które klonują, znaczy podają się ze strony, oficjalne um, portale pobierania dla... SolarWinds Network Performance Monitor, menadżera haseł Kipas, na pewno wam znany i PDF Reader Pro. Czyli dość takie znane usługi, znane oprogramowanie, często wykorzystywane przez różne firmy, też korporacje. No i zasadniczo chodzi o to, że złośliwe oprogramowanie było ukryte właśnie w tym pozornie właściwym oprogramowaniu. Cyberprzestępcy utworzyli witrynę podszczuwającą się także pod oprogramowanie Vim Backup and Recovery. Pobrana aplikacja została tutaj w tym przypadku zmodyfikowana tak, aby uruchomiała suszliwą bibliotekę DLL, która pobiera i uruchamia kopię ramkom RAT. Do technicznego raportu zapraszamy na Bleeping Computer. Na koniec e, jestem świeżo m, po konferencji, e, właściwie sympozjum Cyber Threat Intelligence w Berlinie. To było sympozjum Firsta, czyli Forum for Instant Response and Security Teams, no, takiej organizacji, która zrzesza zespoły typu CERT, zespoły bezpieczeństwa, e, vendorów e, także. Więc tutaj na gorąco mam kilka przemyśleń. Przede wszystkim w tych wszystkich procesach Cyber Threat Intelligence no, bardzo istotne jest zrozumienie um, potrzeb klienta czy naszego constituency, tak? czyli um, tych, dla których świadczymy usługi Cyber Threat Intelligence. Um, to zrozumienie musi się um, odbyć już na samym początku. Bo później jest coraz trudniej dopasować jakby. Um, nasze usługi, nasze produkty do oczekiwań, no i e, można było się zapoznać z różnymi metodykami, jak ustawiać ustalacz priorytety. E, no i jedna z takich metodyk e, bardzo interesująca to jest metodyka Cyber, Cyber Underground General Intelligence Requirements, w skrócie cu -GIRCH. Um, zaproponowana przez firmę Intel 471. No i oni właściwie zrobili taki cały, cały, bardzo pokaźny słownik w zasadzie wszystkich um, możliwych tych. Um, wymagań. No i właśnie od takich wymagań jak śledzenie płatności w serwisach cloudowych, właśnie takie techniczne wymagania, przez zainteresowanie odpowiednimi czy odpowiednimi zainteresowanie niektórymi państwami w kontekście cyberzagrożeń, aż po konkretne właśnie nazwy taktyk używanych przez cyberprzestępców, chociażby coś takiego jak mamy account brute forcing czy e, SIM swapping, tak, to akurat jeżeli chodzi o e, mobilne urządzenia. Więc to jest taka jedno, jedno z e, m, przemyśleń, a drugie przemyślenie to jest takie, że teraz bardziej się podchodzi procesowo i organizacyjnie do oferty intelligence. I jakby m, istotne jest to, by te analizy m, jakby, analizy czy dane dostarczane jako produkty free Intelligence, no to nie były tylko suche dane, um, suche wskaźniki kompromitacji, ale także pewnego rodzaju um, rekomendacje na operacyjnym czy strategicznym poziomie. Można nawet określić ten poziom jako geopolityczny, chociaż ja osobiście nie lubię tego określenia. Um, więc tak, Community Cyber Fred Intelligence się rozwija przy tym ferscie właśnie, no i coraz więcej też pojawia się różnych usług w postaci platform Fred Intelligence, więc oprócz MISPA znanego w środowisku powstają nowe projekty, które właśnie wokół tego CTI-a zagadnień obsykłowych, osintowych gdzieś tam się kręcą. Więc taka krótka relacja. Polecam samą konferencję. A z Wami się żegnam i widzimy się, słyszymy się w przyszłym tygodniu. Życzę wszystkim miłego weekendu. To był 281 odcinek Cybercyber Cyber w wydaniu Raport. Ja nazywam się Kamil Gapiński. Pozdrawiam, cześć. Bądźcie cyberbezpieczni.